0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Die Zukunft und ich", Der Podcast, in dem wir gemeinsam ein bisschen die Zukunft gestalten können. Und um die Zukunft gestalten zu können, brauchen wir meiner Meinung nach ein gewisses Maß an Freiheit, um zu tun, was wir wirklich wollen. Ein Teil dieser Freiheit entsteht mit finanzieller Flexibilität. Also wenn man sprichwörtlich nicht auf Kante genäht hat. Der Spiegel schreibt ohne Nennung von Quellen, dass jeder siebte junge Erwachsene in Deutschland als überschuldet gilt. Das ist für mich genau das Gegenteil von finanzieller Flexibilität. In dieser Folge möchte ich die tatsächliche Lage beschreiben und meine Ideen für ein Leben mit möglichst viel finanzieller Flexibilität besprechen. Den größten Teil der Schulden bei jungen Menschen betreffen demnach Handyverträge, Rechnungen bei Online-Händlern. Studienkredite und Fitnessstudiobeiträge. So, und wo gewinnen diese Unternehmen junge Menschen als Kunden? Genau, über Social Media. Diese Folge baut also ein bisschen auf die Folge über Social Media auf. Es gibt keinen besseren Ort als das Internet, um Menschen genau die Werbung zu präsentieren, die sie interessiert. In meinen Augen befeuert die soziale Medienlandschaft auch eine Ausprägung des Marketingcharakters. Erich Fromm beschreibt damit einen, ich zitiere das jetzt mal, Typus des Sozialcharakters, der in die Konformität der öffentlichen Meinung oder aktuellen Moden flieht. Was will ich damit sagen? Nun, die Unternehmen schaffen es, ihre Produkte als aktuellen Trend zu verkaufen, den man auch auf keinen Fall verpassen darf. Sie benutzen dazu zum Beispiel Influencer, die die Glaubwürdigkeit unterstreichen sollen, indem sie die Produkte verwenden und dabei geschickt präsentieren. Das triggert den Punkt, sich dazugehörig zu fühlen. In Kombination mit dem allgemeinen Interesse an einem bestimmten Thema führt dies zu einem Kauf. Ein weiterer wichtiger Faktor, der sich durch Social Media geändert hat und relevant für alle Altersgruppen ist, ist die Einfachheit der Bezahlmöglichkeiten. Denn die meisten Käufe kommen nicht zustande, weil sie im Prozess abgebrochen werden. Also Schritte im Prozess sind zum Beispiel die Rechnungsadresse hinterlegen oder anmelden beim Zahlungsdienstleister etc. Umso kürzer dieser Prozess ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas tatsächlich kaufen und es uns nicht noch einmal anders überlegen zum Beispiel. Darum arbeiten soziale Netzwerke eng mit den Werbetreibenden zusammen, um diesen Prozess möglichst kurz zu halten. So, damit wollte ich jetzt an die vorherige Folge anknüpfen. Jetzt möchte ich ein bisschen von dem Online-Thema wegkommen. schaffe ich leider nicht ganz, weil das Internet die Art des Kaufens natürlich komplett verändert hat und es meiner Meinung nach einen erheblichen Einfluss auf unser Kaufverhalten und damit auch mit dem Umgang mit Geld für uns als Digital Natives hat. Zum Anfang möchte ich jetzt noch einmal einen Schritt zurücktreten und über zwei Arten von Schuldnern sprechen, die mir in meinem Umfeld aufgefallen sind. Zum einen gibt es die Konsumschuldner und zum anderen die, ich nenne es jetzt mal, Karriereschuldner. Auf den ersten Blick sind die Karriereschuldner nicht der Rede wert. Sie nehmen jetzt einen Studienkredit auf und durch den sie dann eine gute Ausbildung erhalten und damit dann auch einen gut bezahlten Job ja, finden, der den Kredit problemlos zurückbezahlen kann. Damit ist die Zahl, dass jeder zweite deutsche Hochschulabsolvent verschuldet in das Berufsleben startet, gar nicht so dramatisch. Wichtiger wird dieses Thema angesichts der Corona-Pandemie. Aus einem Schreiben des Bundesbildungsministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages geht hervor, dass viermal so viele Anträge für einen KfW-Studienkredit gestellt wurden als im Jahr zuvor. Darum möchte ich jetzt mal meine Gedanken teilen, die ich mir machen würde, bevor ich einen Studiengang an einer privaten Hochschule belege zum Beispiel. Oder wenn ich generell einen Kredit über die Studienzeit aufnehmen möchte. Zunächst sollte man einmal sicherstellen, dass man jede kostengünstigere Alternative kennt und diese wirklich nicht in Frage kommt. Da habe ich selbst ein gutes Beispiel und zwar im Bereich Immobilienmanagement gibt es wesentlich mehr private, teure Hochschulen, die Studiengänge nur genau zu diesem Thema anbieten, als im Vergleich zu staatlichen Hochschulen. Es gibt natürlich Architektur oder Gebäudetechnik, aber nicht wirklich das kaufmännische Immobilienmanagement. Dann habe ich aber einen Studiengang gefunden, der Teile des Immobilienmanagements abdeckt, nicht zu 100 aber das war dann auch gar nicht schlimm, weil ich habe dann dadurch auch die technische Seite von Gebäuden kennenlernen können. Also auf jeden Fall sollte man erst prüfen, ob es staatlich geförderte Angebote gibt oder vielleicht sogar Stipendien. Wie bei allen kostspieligen Investitionen muss man im Vorfeld damit auch radikal ehrlich sein und alle Risiken überdenken. Ich würde demnach auch genau überlegen, ob dieser Studiengang wirklich zu mir passt. Wenn es um hohe Beträge geht, kann man da nicht rangehen und sagen, okay, ich interessiere mich für diese Branche, aber ob das als Beruf für mich taugt, weiß ich noch gar nicht. Ich würde generell keinen Studiengang beginnen, ohne äh, folgenden Satz sagen zu können. Nach dem Studiengang XY habe ich die Möglichkeit, Beruf XY auszuüben und damit die Position XY zu besetzen. Es geht für mich nicht darum, dass dann tatsächlich auch alles so kommt, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Es geht für mich darum, erstmal einen glasklaren Plan zu haben. Denn ohne Plan kommt man nirgends voran und dabei verbrennt man dann im schlimmsten Fall auch noch eine Menge Geld. Wenn ein Plan dann mal nicht funktioniert, hat man immer die Möglichkeit, ihn anzupassen, weil man dann einen neuen Plan hat und auch weiterlaufen kann. Um die Lage besser einschätzen zu können, sind dazu Praktika hilfreich. Und was noch viel einfacher ist und gefühlt keiner macht, ist einfach mal Leute auf Facebook, Xing oder zum Beispiel LinkedIn oder wo auch immer diese Menschen sich rumtreiben, anzusprechen, anzuschreiben. Da steht genau, wo diese Menschen arbeiten und in welcher Position. Dann kann man vielleicht einfach mal 20 Menschen aus unterschiedlichen Firmen fragen, ob der Job gut ist und vielleicht für einen in Frage kommen kann. Ich denke mal, mindestens die Hälfte schreibt zurück und mindestens einer gibt einen guten Tipp, wo man vielleicht noch mehr Insights bekommen kann. Damit komme ich dann auch zu der dritten Idee. Und man kann dann vielleicht diese Menschen auch nach groben Gehältern fragen und dann schauen, ob man den Studienkredit mit diesem Job gut bedienen kann, nach Abzug natürlich seiner persönlichen Lebenshaltungskosten. Oder ob das schwierig wird und man in Sorge leben müsste. Dann wäre es für mich ein Zeichen, dass dieser Studiengang sich nicht lohnt. Ich hatte nicht geplant, so ausschweifend über das Thema Studienwahl zu reden. Ich glaube, das ist aber wichtig, da bei uns die privaten Hochschulen immer beliebter werden und die Hemmschwelle definitiv sinkt, mehrere 10.000 Euro für die eigene Bildung auszugeben. Anstelle eines staatlich geförderten Studiengangs, der im Bachelor maximal 3.000 Euro kostet. Ich beziehe mich hier auf die äh, volle Studienzeit und die reinen Semesterbeiträge. Mir ist natürlich bewusst, dass in anderen Kalkulationen auch zum Beispiel Lebenshaltungskosten berücksichtigt werden müssen. Jetzt möchte ich mich noch um die Konsumschuldner kümmern. Denn die Studienkredite machen hierzulande nur einen kleinen Teil der Schulden aus. 83% der Inkassounternehmen unternehmen sehen Konsumausgaben als häufigsten Grund für Schulden bei jungen Menschen. Laut Statistischem Bundesamt belaufen sich die Schulden bei 20-25-Jährigen bis 25-Jährigen auf ca. 7.500 Euro im Durchschnitt. Die Top 4 der Schuldenposten habe ich ja bereits genannt. Die Gründe für eine Verschuldung sind natürlich vielfältig und für meinen Beitrag auch gar nicht so relevant. Es kann sein, dass der Hang zum Schuldenmachen vererbt ist, denn 72% der jungen Schuldner in Deutschland kommen anscheinend aus einem überschuldeten Elternhaus. Es kann aber auch sein, dass man besonders naiv im Umgang mit vertraglichen Verpflichtungen ist oder dass schlichtweg nicht genug finanzielle Bildung in Eigenregie stattgefunden hat. Mir ist dieses Thema Konsumschulden aber deshalb so wichtig, weil ich dahinter eine Kettenreaktion vermute. Wenn man sich am Anfang seines Lebens einen großen Klotz ans Bein bindet, muss man möglichst schnell in einen Job gehen und auf einen weiteren Teil seiner Bildung vielleicht verzichten. Das führt langfristig zu einem unterdurchschnittlichen Einkommen und zu weniger Chancen, seine Potenziale und Talente zu entdecken und zu entfalten. Denn auch wenn man im späteren Verlauf seines Lebens die Schulden tilgen kann, bleibt der unterdurchschnittlich bezahlte Job und die generellen finanziellen Verpflichtungen, die es nun mal für Erwachsene eben gibt. Diese lassen dann eben keinen großen Spielraum zu. Denn auch wenn man im späteren Verlauf seines Lebens die Schulden tilgen kann, bleibt der unterdurchschnittlich bezahlte Job und die generellen finanziellen Verpflichtungen für Erwachsene lassen dann auch keine Spielräume zu. Natürlich gibt es auch viele Menschen, die sich daraus kämpfen und sich weiterbilden oder befördert werden, aber meinem Gefühl nach gilt das nicht für den Großteil. In meinen Augen ist die Zeit zwischen 20 und 30 für den beruflichen Weg extrem wichtig, nicht so sehr für die Hard Skills, die kann man immer irgendwie lernen, sondern in der Entwicklung seiner Persönlichkeit. Ein Unternehmer mit einem YouTube-Kanal, den ich sehr gerne höre, äh, hat gesagt, das Leben verzeiht es auch, wenn man mal in die falsche Richtung geht. Umso früher man viele Dinge ausprobieren kann, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, die Dinge zu finden, die einen mit Leidenschaft erfüllen. Ich denke, das steht im Kontrast zu möglichen Schulden, die man im jungen Alter aufbaut. Meine These zu Beginn der Recherche für diese Folge war, dass sich die Schere zwischen jungen wohlhabenden, und verschuldeten Menschen weiter öffnet. Ähm, Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich bin nicht linksorientiert und habe auch nichts für Sozialismus über, aber Bildung hat in meinen Augen seine eigenen ähm, Zinseszinseffekte. Wenn sich über Generationen in einer Familie das Bildungsniveau erhöht, passiert das auch immer exponentiell. Wenn das Bildungsniveau in einer anderen Familie dagegen stagniert und aus diversen Gründen nicht wächst, wird auch der Umgang mit Geld immer im Rückstand zu anderen Familien bleiben. Aber der größte Vorteil des Internets ist die Liberalisierung des Wissens. Denn mittlerweile ist das nötige Know-how über Finanzen niemandem mehr vorbehalten. Jeder hat die Möglichkeit es zu nutzen und die vererbte Armut zum Beispiel zu durchbrechen. Für mich sieht die Zukunft meiner Generation, was Schulden und Finanzen angeht, sehr positiv aus. Nachfolgend möchte ich dazu auch einige Trends und Beispiele erläutern. Wie bereits erwähnt, haben viele junge Menschen die Möglichkeit, sich das Wissen über Finanzen selbst anzueignen. Es gibt viele tolle Podcasts, YouTube-Kanäle und Blogs nur über das Thema Geld. Wenn man sich die Aufrufzahlen anschaut, kann man davon ausgehen, dass sich bereits viele Menschen zumindest für dieses Thema interessieren. Darüber hinaus gibt es einen interessanten Trend, dem ich in mancher Hinsicht auch nicht abgeneigt bin. Und zwar der Trend zum Minimalismus und zur Unabhängigkeit. In dem Zuge hat man auch schon mal etwas von digitalen Nomaden gehört. Die größten Schulden, die ein durchschnittlicher Mensch aufnimmt, sind die für ein Eigenheim. In meinem Umfeld und darüber hinaus kenne ich bereits viele Menschen, die das für ihre Zukunft nicht mehr als erstrebenswert ansehen. Das fängt beim Eigenheim auf Pump an und geht weiter bei der Mobilität. Es wird natürlich immer Menschen geben, die Wert auf ein luxuriöses Auto legen. Aber die Betrachtungsweise wird sich meiner Meinung nach wieder von einem Statussymbol zu einem Fortbewegungsmittel ändern. Es stellt sich nicht mehr so häufig die Frage, wie viel Hubraum muss es denn jetzt sein, sondern wie komme ich von A nach B und das auch noch möglichst mit einem kleinen ökologischen Fußabdruck. Also ich glaube, man sieht, dass es viele gesellschaftliche Entwicklungen geben wird, die den nachhaltigen Konsum fördern. Jetzt möchte ich auch nochmal zum Thema Konsumschulden meine Ideen zu einem besseren Umgang darstellen. Unser völlig veraltetes Schulsystem muss Dinge wie finanzielle Bildung in den Blick nehmen. Ich glaube, das werde ich jedes Mal sagen, wenn es um Finanzen geht, aber es ist auch einfach so wichtig. Denn wenn der Staat es selber nicht mehr schafft, dem Bürger die finanzielle Sicherheit zu gewährleisten, siehe zum Beispiel kläglich gescheiterte Riesterrente oder Staatsanleihen, dann sollte er wenigstens etwas dafür investieren, dass der Bürger seine Finanzen selber besser auf die Reihe bekommt. Und weil das auf absehbare Zeit mit der finanziellen, flächendeckenden Bildung nicht funktioniert, sollte man sich auf jeden Fall selber darum kümmern. Das können auch zum Beispiel schon Eltern für ihre Kinder initiieren. Es gibt ein Buch von Bodo Schäfer mit dem Titel Ein Hund namens Money. Ich habe es selber nicht gelesen, aber ich bin mir sicher, dass es nicht schaden kann. Danach kann man sich dann als junger Mensch ähm, selber weiterbilden, und zwar zum Beispiel mit dem Autor Mario Lochner von dem YouTube-Kanal Mission Money. Sein Buch heißt, was ich mit 20 Jahren gerne über Geld, Motivation und Erfolg gewusst hätte. Und dann gibt es für Erwachsene Ratgeber und Seminare, soweit das Auge reicht. Also hier ist die erste Idee klar. Wie immer, selbst anpacken. Den ersten handfesten Punkt, den man anpacken sollte, ist meiner Meinung nach das Haushaltsbuch. Klingt absolut ausgeleiert aber wir sind nun mal Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn man das einmal für einen Zeitraum gemacht hat, weiß man, was mit seinem Geld passiert und ganz wichtig, man bekommt ein Gefühl dafür, wohin das Geld wirklich fließt. Der nächste Punkt ist ähm, psychologischer Natur. Denn aus psychologischer Sicht macht eine Konsumausgabe wie ein neues Handy nur maximal drei Monate glücklich. Aus diesem Grund führe ich auch einen Teil von meinem persönlichen Glücklichsein sein, auf das gezielte und bewusste Verzichten zurück. Nicht um des Verzichtens willen, sondern um sich dann wirklich die Dinge leisten zu können, die man wirklich haben möchte und auch gebrauchen kann. Mal angenommen, jemand mit Anfang 30 hat einen gut bezahlten Job in der Bank, aber hat jetzt das Gefühl, sich für den falschen Job entschieden zu haben und würde gerne Friseur werden. Kein Problem, man kann die Richtung seines Berufslebens ja immer ändern. Aber was man nicht so einfach ändern kann, ist die Lifestyle-Inflation umzukehren. Was meine ich damit? Lifestyle-Inflation beschreibt das menschliche Verhalten, die Ausgaben immer sofort den Einnahmen anzupassen. Beispiel, ich kriege eine Gehaltserhöhung und am selben Tag schließe ich einen Handyvertrag mit fast genau den monatlichen Kosten ab, die ich mit der Gehaltserhöhung verdiene. Kommen wir dann jetzt zurück zu dem Banker der eigentlich gerne Friseur werden möchte. In seinem Fall bewohnt er eine teure Wohnung in bester Lage, fährt ein Leasingauto und hat das neue iPhone. Mit diesen durchaus realistischen Voraussetzungen wird der Jobwechsel relativ schwierig und eigentlich finanziell gesehen unmöglich. Was ich mit diesem einfachen Beispiel sagen möchte, ist, dass Schulden einem die Freiheit nehmen. Das Auto und das Handy machen schon lange nicht mehr glücklich und das, was eigentlich wirklich langfristig glücklich machen würde, bleibt auf der Strecke. Das war jetzt ein sehr plastisches Beispiel, aber ich hoffe, ich konnte meine Idee damit ein bisschen rüberbringen. Der nächste Punkt ist, man darf sich auf keinen Fall blenden lassen von einem Instagram-Lifestyle. Lieber sollte man darauf gucken, was man selber wirklich möchte. Wie schon beschrieben, spielt hier der Marketingcharakter von Erich Fromm eine große Rolle. Man muss sich selbst bewusst für einen Kauf entscheiden. Man kann zum Beispiel auch diese blöde Regel verwenden, 24 Stunden vor dem Kaufen zu warten. Dann sind die ganzen Emotionen erstmal raus. Wenn die Werbung zum Beispiel künstliche Verknappung vorgaukelt, mit zum Beispiel Slogans wie nur noch 10 Stück auf Lager, wie auch immer. Aber das ist vielleicht so eine kleine, ja auch ziemlich alte Regel, die man aber durchaus anwenden kann. Die letzte Idee, die ich habe, ist ein finanzielles Polster aufzubauen. Umso größer, desto mehr finanzielle Flexibilität haben wir. Ich empfinde es immer als hilfreich, messbare Ziele zu haben. Allgemeingültige Ziele könnten zum Beispiel sein, mit 30 Jahren ein Jahresgehalt angespart zu haben und mit Blick auf die Rente könnte das Ziel sein, dann 10 Jahresgehälter angespart zu haben. Die Ziele können natürlich beliebig variieren, aber ich finde, das sind gute Richtwerte, wenn man noch gar kein Gefühl für seine Finanzen hat und wissen möchte, wo man eigentlich gerade steht. Damit können überraschend anfallende Kosten, zum Beispiel durch Krankheiten oder teure Reparaturen, aufgefangen werden, ohne sich dafür verschulden zu müssen und in eine Abhängigkeit zu geraten. So, damit sind wir auch schon am Schlussteil dieser Folge angekommen. Die Verlockungen für Konsum werden durch Social Media immer größer. Aber die Trends Nach- zu Nachhaltigkeit und zu Unabhängigkeit wirken dem bestens entgegen. Mit dieser Episode möchte ich auf die möglichen Gefahren aufmerksam machen und wie immer zum Nachdenken anregen. Wie traurig wäre es, wenn wir einen unmotivierten jungen Banker da sitzen haben und gleichzeitig einen begeisterten Friseur in der Gesellschaft missen und das nur, weil er fest im Griff der Konsumindustrie steckt. Für mich ist Geld eine der wesentlichen Säulen, auf denen ein zufriedenes Leben steht. Medien lügen uns da auch gerne an und vermitteln den Eindruck, dass die Leute mit Geld unglücklich sind und die Reichen sich den ganzen Tag ums Geld streiten. In meinen Augen ist aber das Gegenteil der Fall. Wenn nicht genug da ist, wird gestritten. Die meisten Studien belegen, dass Geld faktisch einen Teil zum Glücklichsein beiträgt. Und schon gar nicht sollte man sich das Geld von Politikern madig reden lassen. Da schwingt immer so etwas mit von, Gibt doch lieber dem Staat das Geld, der weiß damit besser umzugehen. Ich hoffe, Olaf Scholz ist irgendwann der letzte Mensch in Deutschland, der seine Altersvorsorge vom Sparkonto ausmacht. Eigentlich wollte ich ein harmonisches Ende für diese Folge finden, aber bei diesem Thema ist das leider nicht so einfach. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schenkt mir doch gerne ein paar Sterne bei iTunes oder eine Bewertung, auf der Plattform, von der ihr diesen Podcast gerade hört. Das war's für diese Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.